0: La semana pasada te hablé de cómo evitar que la polarización controle nuestra vida y la dirija al caos que trae consigo los debates sin un destino final o las controversias innecesarias que lo único que hacen es alterar nuestro estado de ánimo e disponernos frente al contexto en el que nos desarrollamos. Hoy quiero complementar este tema con algo que es muy usual verlo pero que no muchos entendemos rápidamente. ¿Por qué a veces repelemos o nos disgusta estar cerca de personas que son positivas? A todos nos ha pasado en algún momento y si a ti te pasa hoy en día, pues quédate hasta el final porque te voy a explicar cuál es la razón y qué puedes hacer para cambiar esa sensación. Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia. Un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un ¡Hey! lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti. Así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. ¡Bienvenido a bordo! Hoy en día podemos encontrar diversos coaches, diversas figuras en la psicología que exponen este tema pero yo hoy quiero citar a Daniel Colombo, quien se reconoce por ser un speaker de motivación y de liderazgo. Él plantea varias razones de por qué usualmente la gente negativa o poco positiva no gusta de quienes sí son positivos de una manera genuina. Además, él genera cinco ideas para seguir siendo positivo a pesar de la gran cantidad de polarización negativa que se esparce en cada esquina. Comencemos diciendo que nadie nace siendo un ser negativo. El contexto de vida en el que crecemos tiene muchísimo que ver, nuestras creencias con las que nos identificamos, la información que consumimos habitualmente, el tipo de conversación al que nos acostumbramos, la educación, la cultura, las experiencias, en fin, la lista es larga. De la misma manera nadie nace siendo una persona positiva, en el transcurso de nuestra vida pasamos por momentos difíciles, otros más llevaderos, unos altos, unos bajos que nos ayudan a construirnos como personas, así que inevitablemente quien hoy se considera una persona positiva ha sido en algún momento una persona negativa. ¿Qué identifica una persona positiva? ¿Cuáles son sus características? Porque normalmente se confunde una persona positiva con alguien que todo el tiempo está sonriendo, que no tiene días malos, que todo le sale bien, que solo dice afirmaciones y palabras bonitas. No, eso no es una persona positiva. Una persona positiva también tiene días grises, tiene noches tristes, tropezones y caídas, solo que tiene el poder para no dejar que esas caídas lo condicionen, sino que más bien le enseñen. Y, por ejemplo, las enseñanzas más significativas son, primero, que no esperan que su felicidad llegue por estímulos del exterior, del mundo, de lo material, de otras personas, sino, por el contrario, crean su propia felicidad desde el interior. Han pasado por situaciones donde han depositado su felicidad en la compañía de su pareja, de sus amigos o de su familia y lo que pasa cuando estas personas se van de su vida es que su felicidad se va con ellos. Así que entendieron que lo primordial es crear su propia felicidad, ser los principales responsables de ella y compartirla, así no todo el mundo la reciba de buena manera. Y justamente esta última me lleva al segundo aprendizaje, que es una persona positiva va a evitar en lo que más pueda tener una relación cercana con una persona que es negativa. Hay un dicho muy popular colombiano que dice, el que se junta con la miel, algo se le pega. Una persona que procura de manera consciente pensar más en lo positivo de las situaciones no se va a sentir cómoda teniendo una relación con una persona que se está quejando por absolutamente todo. Imagínate esta escena, vas a salir a comer con alguien y tú quieres pasar un buen rato, agradable, estás muy emocionado, quieres hablar de muchas cosas que te apasionan, pero en el restaurante tu acompañante empieza a quejarse del menú, de los precios, del servicio, de la atención, del trabajo, de la sociedad. Una cosa lleva a la otra, tu apetito se va y automáticamente te contagias de esa misma energía así no lo quieras. Así que una persona positiva tiene autocontrol, no se va a dejar afectar pero tampoco le van a quedar ganas de convivir nuevamente con esa misma persona o por lo menos no de una manera tan íntima difícilmente una persona negativa se contagia de lo positivo pues es que tomar responsabilidad propia no es fácil mientras que quejarse y culpar a los demás y a las circunstancias por nuestros pesares sí lo es el tercer aprendizaje nos habla justamente de eso de creer en uno mismo Así se ganen las batallas o se pierdan, una persona positiva siempre va a procurar que su integridad personal esté intacta. Si tiene que pedir disculpas, lo hace porque sabe que no va a ser menos persona por haber cometido un error. Si tiene que corregir su camino, lo hace con mucho placer además, pues es consciente que la vida trae cambios y que los cambios son una oportunidad buenísima para tener más sabiduría y sobre todo entendimiento. Una persona positiva no espera que su éxito se vea reflejado en la aceptación de los demás, sino en cómo se sienten con ellos mismos. Esto nos lleva al cuarto aprendizaje, que es la aprobación propia. Es lo único que necesitan, no la de su familia, no la de su pareja, no la de su jefe, sino la de ellos mismos. Claramente esa aprobación viene de ideas ya conformadas por la sociedad, como los valores, los ideales, las creencias pero son con las que se sienten plenamente identificados en el hoy y en el ahora. Ideas que quizá cambien con el crecimiento y evolución personal, pero que en su momento son con las que actúan. Y el último aprendizaje es el resultado de todo este combo acabado de decir. Su actitud va a estar dirigida a la idea de que todo lo que sucede tiene una razón de ser y que todo tiene solución. Bien, decía mi mamá, lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte, y pues sí, es muy cierto. De resto, mientras tú tengas la confianza y seguridad de que tienes la capacidad para asumir todo lo que pasa en tu vida y trabajarlo a tu favor, no hay por qué darle cabida a la negatividad como un estilo de vida. Una persona positiva justamente se fortalece de las situaciones que considera negativas. Y como el ave fénix, renace de las cenizas. Ahora viendo todas las cualidades y las buenas enseñanzas que tiene una persona positiva, ¿por qué hay personas que no la soportan? Pues Colombo expone que una persona cuando se deja llevar fácilmente por esa mirada negativa acerca del mundo, su visión se distorsiona y se nubla al punto que ve las cosas en una sola dirección, las ve inmovibles. Y cuando está enfrente de una persona positiva y optimista en lugar de intentar conectar con su parte positiva lo que hace es querer derribársela a esa otra persona porque en su estado de inconformidad se siente protegido y por eso no se anima a explorar lo opuesto. ¿Pero qué es lo que lo hace sentirse protegido? Bueno, a eso se le llaman beneficios aparentes. De manera inconsciente los seres humanos estamos buscando todo el tiempo un beneficio. Inclusive en las acciones que van en nuestra contra. Entonces esos beneficios que van en nuestra contra o en contra de los intereses de los demás se les denomina beneficios aparentes que pueden ser los siguientes. Primer beneficio aparente, la victimización. No suena para nada un beneficio, pero es el escenario perfecto para encontrar excusas que nos retienen de un cambio. Este beneficio hace que cierto tipo de personas hagan de su sufrimiento su currículum viviente y muchas de ellas asumen y coronifican su condición de víctima porque descubren que alimentando ese estado obtienen muchas más ganancias. Una persona positiva no se acopla fácilmente en el escenario de víctima, sino en el de responsable y por eso es que una persona negativa suele no soportar a alguien que lo invite a hacerse responsable de sus decisiones, acciones y de sus consecuencias. Como segundo beneficio encontramos el no tener que hacerse cargo, que puede definirse claramente como el no tomar responsabilidad, como ya lo había dicho antes. A una persona negativa se le hace mucho más fácil quedarse en su propio estado que mover un dedo en búsqueda de su desarrollo personal y en mejorar su situación. Entonces solemos encontrar personas que se sienten cómodos criticando un sistema social desde la comodidad de su casa a través de una pantalla, pero que no se anima a buscar cómo poder aportar desde su integridad personal. En el tercer beneficio encontramos justificar la mediocridad. Este suena algo rudo, pero es necesario decirlo y yo voy a tener que aceptar que muchas veces hice uso de este beneficio para no tomar las riendas de mi propia vida, y en lugar de eso, darme pañitos de agua tibia argumentando falsamente mi mirada negativa sobre la mirada positiva de otras personas. Y esto suele pasar cuando no somos conscientes de nuestros propios hábitos que son nocivos, cuando tenemos una falta en nuestra integridad personal y una poca consistencia en nuestra vida. Nos la pasamos quejándonos, levantando juicios ante los demás y conformándonos con lo que nos toque prácticamente aunque no queramos. El cuarto beneficio, no tan beneficio, es el permiso para interpretar erróneamente las cosas. Las personas negativas no soportan a los positivos porque ellos siempre encuentran nuevas vías, caminos de superación para los problemas y además se enfocan en hábitos mucho más saludables que nocivos. A una persona negativa le puedes estar dando 10 opciones para que deje de quejarse de su situación laboral, educativa, amorosa y esa persona solo se quedará con la opción pesimista que la mantiene en una posición cómoda, de víctima, sin hacer nada más que esperar un milagro y que las cosas mejoren algún día. En el quinto y último beneficio encontramos la culpa y el resentimiento. Son dos emociones que una persona negativa presenta constantemente y sobre todo si está enfrente de una persona positiva. Se culpa a sí mismo de querer ajusticiar en primer lugar que en responsabilizarse de su persona y a la vez siente resentimiento de ver cómo una persona positiva va en búsqueda de su felicidad, de su bienestar y de su plenitud, pero lo que no es consciente es que eso se debe a su autoimagen distorsionada. Una persona que vive rodeada de creencias negativas, de actividades que soportan esa negatividad y de escuchar siempre el mismo discurso, no se ve en otro escenario, no se ve en otros zapatos y mucho menos se ve intentando otro tipo de acciones. Si te pones a pensar, cada uno de estos beneficios tiene algo en común y es la integridad personal. Es un pilar súper fundamental para trabajar nuestra autoestima y nuestra autoimagen. ¿Qué es la integridad personal? Es tener muy claro nuestros valores de vida, sobre todo practicar la honradez, la honestidad y la disciplina. Reconocimiento de nuestras emociones y una congruencia y firmeza en nuestra toma de decisión y de acción. Es decir, actuar con responsabilidad y sobre todo respetándonos y respetando a los demás. Sig Ziglar nos dice que con integridad no tienes nada que temer. Ya que no tienes nada que ocultar, con integridad harás lo correcto, de esta forma no te sentirás culpable. Como dije en el comienzo, todos hemos estado en una posición negativa en algún momento y nos hemos sentido cómodos al estar así, al ver al mundo así. Eso no significa que sea bueno justificarnos y morirnos con esa idea. Pues la idea mucho mejor es evolucionar como seres humanos, tomando conciencia de que la raíz que estoy regando de mi persona influye en el mundo también. Con esta información intenta esclarecer en qué posición te encuentras tú. Quizá no seas una persona negativa, pero todavía te falta experimentar algunos de los aprendizajes de una persona positiva. Y mi invitación con este episodio es que te abras a hacerlo. No te aseguro una vida sin fracasos, pero sí una vida con éxito, con tu propia definición de éxito. Antes de terminar, te voy a decir cuáles son esos cinco consejos que Daniel Colombo da para poder convivir con una persona negativa y que por medio del ejemplo busque su propia necesidad de cambiar de actitud, por medio de nuestro ejemplo. Primero, evitar todo tipo de discusiones. Cuando una persona está tan aferrada a sus sentimientos y emociones negativas, difícilmente escucha de razones. Y si las escucha, así resuenen un poco en su inconsciente, no van a dar su brazo a torcer en su posición. Si tú respondes a sus argumentos, lo que harás es seguir alimentando su actitud y darle razones para que se sienta cómodo en su desdicha. Para discutirse necesitan de dos, así que no seas ese número dos. Segundo consejo, mantener e incrementar los hábitos positivos. Por más que una persona quiera hacerte bajar de escalón en tu actitud, tú no lo vas a permitir. Tener confianza, seguridad y esperanza a pesar de las circunstancias, eso le transmite a las demás personas que quizás es una buena opción para indagar. Por eso es que insisto que el primer paso debe ser con el ejemplo. Tercero, deja a un lado el esfuerzo por querer cambiar al otro. Todos estamos en nuestro momento y puede que tú quieras evitar que las personas que quieres cometan tus mismos errores, pero ese no es tu trabajo. Si ellos tienen algo que aprender, cometerán ese u otro error parecido. Así que no te desgastes y deja que cada persona trabaje su conciencia a su ritmo. Cuarto consejo, comprensión. Esto no es lo mismo que sentir lástima por las demás personas, sino en ser empáticos con su situación. Quizás estén pasando por un dolor muy grande que no les permite ver algo positivo, así que una sonrisa y escuchar sin anclarte a su experiencia es más que suficiente para acompañar y ayudar. Quinto, frenar todo tipo de chantaje emocional. La culpa aparece cuando no logras sentir las razones de la desdicha de otras personas. Quizá pienses que eres poco sensible e indolente porque siempre quieres ver el lado positivo y eso te hace confundir, así que no lo permitas, porque tu bienestar también importa. Así tú no estés pasando por lo mismo que la otra persona, no te impide ser comprensivo como tampoco eso te invita a sufrir junto con esa persona. Ahora como en conclusión para ser una persona más positiva es necesario y fundamental trabajar en nuestras creencias, en nuestros hábitos, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento y sobre todo en la mirada que tenemos hacia el mundo, hacia las cosas y también hacia las demás personas. Así que querido oyente, seguramente tú ya estás trabajando en ti mismo, hazlo a tu paso, a tu ritmo, sin afanes y lo más importante, disfrútalo. Una vez más, muchas gracias por acompañarme. Sigue las redes de Viajando en Turbulencia para que dejes entrar a tu vida más positivismo en medio del caos. Que entre más seamos los que dejemos de luchar, menos guerras y menos ganas de poder hablar. Quédate con lo que te ajuste y con lo que no, debatámoslo desde el amor. Chao, feliz semana. Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, Síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.